0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, lo acabamos de comenzar. Y la liturgia nos presenta a Isaías profeta. Estamos, ¿verdad?, estudiando con don Félix Gallego los profetas, pero vamos a meterlos en el contexto de lo que nos está ocurriendo en nuestra historia y en nuestra historia de España. Isaías estaba viviendo en el contexto de Nabucodonosor, en el siglo V a.C. Eh, ha caído Babilonia en el 539 y es la victoria de Ciro, que llevará a Israel hacia la tierra prometida. Bueno, nosotros también hoy nos sentimos así. Nuestros gobernantes, como hizo Nabucodonosor desde hace ya muchos años, nuestros gobernantes quieren quitarnos nuestra tierra, quitarnos nuestra fe, destruir nuestras cruces, nuestro templo, nuestra patria como tierra de María, nuestras raíces cristianas. Y nosotros esperamos un nuevo éxodo, como Egipto, en aquella esclavitud que vivió, salió con Moisés hacia la tierra prometida, o como desde Babilonia con Isaías... Vuelven hacia la tierra prometida a la ciudad de Jerusalén. Nosotros también queremos salir de la esclavitud de las ideologías, de la tiranía, del pensamiento único que dice nuestro Papa hacia la civilización del amor, hacia la ciudad cristiana. Me horrorizaba ver estos días las seis propuestas legislativas en el Parlamento por parte de nuestros gobernantes. Nosotros sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el camino porque solo Él es el que conduce a la verdadera felicidad. El camino que es estrecho porque Dios quiere hacerse niño pequeño en Belén. el en Manuel veíamos con Isaías y también el siervo de Yahvé, el que es flagelado, crucificado por llevarnos a la salvación de Cristo. Bueno, pues contemplaba cómo de esas seis propuestas legislativas presentadas, tres son contra la verdad y tres contra la vida. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Contra la verdad, fijaros, en cuanto al pasado, la memoria histórica, ¿no? Como tratar de quitar, de deformar toda nuestra historia de fe, que es una maravilla, ¿no? Con los pecados que tenemos, sí, todos, pero la maravilla de nuestra historia de fe y de evangelización. En cuanto al pasado, memoria histórica. En cuanto al presente, un ministerio de la verdad. Vaya, los partidarios del relativismo... Ahora resulta que se erigen en los custodios de la verdad, ¿no?, contra los face news y todas estas cosas de las noticias falsas, pero en realidad nosotros decimos lo que es verdad y lo que es falsedad, ¿no?, contra la verdad en el presente y contra la verdad en el futuro, una ley, la ley C CELA de la educación que discrimina a la enseñanza católica, ni siquiera les han permitido ir al parlamento a defenderse. Así se la juegan los que se llaman partidarios de la libertad. Tremendo. Tres propuestas legislativas contra la verdad. Tres propuestas legislativas contra la vida. En cuanto al pasado, terminar con nuestros enfermos, con nuestros ancianos, por medio de la eutanasia, presentándola, muy mal llamadamente eutanasia, buena muerte, no señor. Es suicidio asistido. En cuanto al presente, con el aborto, diciendo ya aborto libre, que ni siquiera los menores tengan que pedir permiso a sus padres, ¿no? Es como una ley también contra la patria potestad, por supuesto, porque detrás está... Dios Padre, acabar con Dios Padre, con la autoridad de Dios Padre, y en cuanto al futuro, contra la vida, sí, con más ampliaciones de leyes contra la familia de hombre-mujer. Así estamos, pero resulta que estamos en Adviento, y el Adviento es esperanza, nosotros sabemos que viene el Señor y que vendrá en la historia, y que Cristo reinará, lo ha prometido y lo hará, lo ha prometido en muchas promesas, pero también en Isaías, que es el profeta del Adviento, en Isaías... Se habla de esa historia sagrada, de esa historia sagrada que vive Israel. Instituido, testigo y siervo de su Dios, Israel es llamado a descifrar progresivamente las dimensiones más espirituales y más universales de una salvación cuya condición es la salida de Babilonia. Tienen que salir de ahí, tienen que liberarse y volver a la tierra prometida. Y por eso estas palabras tan bonitas de Isaías 40... «Consolad, consolad a mi pueblo», dice vuestro Dios. «Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados». ¡Qué hermoso! Cuando se nos pueda decir de cada uno de nosotros que ya se ha cancelado la condena, no que, que Dios viene a consolar, «Consolad, consolad a mi pueblo». Y sigue, «Una voz grita en el desierto, preparadle un camino al Señor» allá en la estepa una calzada para nuestro dios que los valles se levanten que montes y colinas se abajen que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale se revelará la gloria del señor y la verán todos juntos ha hablado la boca del señor ¿Os acordáis queridos oyentes el tiempo de adviento no es enderezar el camino preparar el camino al señor súbete a un monte elevado Heraldo de Sión, alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Fijaros qué hermoso, súbete a un monte elevado, heraldo de Sion. Tenemos también en nuestros tiempos que subirnos a un monte elevado para divisar los signos de los tiempos, que el Señor viene, dirá el Apocalipsis, vengo pronto, vengo pronto, y tenemos que estar atentos a los signos de los tiempos. Ser los centinelas y pedirle a los centinelas, ¿no? a los pastores tantas veces, ¿no? que nos digan cuánto queda de la noche por pasar, porque nosotros esperamos esa llegada del Mesías, no solo en Belén cuando nació por primera vez, sino en su segunda venida. Los profetas también nos hablan de esa venida definitiva al final de la historia. Isaías hablará de esos modos preciosos del tiempo mesiánico. Vamos a pedirle al Señor, con este texto precioso de Isaías 40, Súbete a un monte elevado, heraldo, heraldo de Sion, heraldo de Jerusalén, no temas, alza la voz. Mirad, el Señor Dios llega. Pues vamos a preguntarle al centinela, ¿cuánto queda?,
1: de la noche por pasar. Centinela, ¿cuánto queda de la noche por pasar? Estoy esperando el alba, dime cuándo llegará. Centinela, tú que velas, el sueño de la ciudad. Mira desde la azotea que el sol está por llegar. He visto sombras de muerte. Bajo luces de cristal y sirenas que prometen lo que no te pueden dar. Centinela, tú que velas, dime cuándo llegará el que vence a las tinieblas caminando sobre el mar. No dejes que venza el sueño tu vigilia junto al mar que pronto vendrá tu dueño. ...con el salario a pagar... ...centinela... ...los profetas han sido centinelas... ...que anuncian... ...la acción salvadora de
0: Dios... ...tenemos que pedir profetas a nuestro mundo... ...que nos anuncien... ...que todo esto son signos de los tiempos... ...que no va a vencer el mal... ...que va a vencer Dios... ...que Él viene... ...a dar el desquite... ...mirad el Señor que llega con poder... ...con su brazo manda... ...mirad viene con Él su salario... Y su recompensa lo precede. Vivir para la recompensa de Dios y no para las recompensas humanas que son tan efímeras, que pasan tan rápido. Bueno, pues seguimos. El Dios único es el mensaje de Isaías. El Dios único y el cumplimiento de su palabra. El Dios único, la prueba del exilio, había planteado el problema de Dios y de su capacidad de conducir la historia. Los acontecimientos recientes permiten al profeta proponer una imagen renovada de Dios y de afirmar con fuerza la permanencia y la eficacia de su palabra. Yahvé es justo y salvador. Isaías 45, 21. Dios manifiesta su justicia a través de las victorias de Ciro y la salvación que alarga a su pueblo humillado. Justicia y salvación se reclaman en el mismo contexto. Yahvé es salvador. Dios es la fuente de la escarcelación efectiva de los deportados los acontecimientos han descubierto mejor este rostro de dios ya ves redentor y creador la salvación asume la forma de un rescate la, la palabra redentor goel aparece diez veces en la profecía vinculada la mayoría de las veces al título santo de israel es el redentor el santo de israel ya ves el creador del pueblo que rescata pero es también aquel que ha plasmado los elementos del universo el encuentro frecuente de los dos vocabularios alarga la dimensión del acto redentor, tanto que la creación se convierte en el primer acto de salvación. Ya ves, único. El profeta afirma que nadie puede ser comparado con él. Se subraya la esterilidad de los ídolos frente a la fecundidad de la acción de Dios. Dios es salvador. ¡Qué hermoso! Contemplarlo así también en nuestro mundo, que parece que el mal vence. Pues no, vence Dios, vence su palabra. La palabra de Dios que subsiste siempre y lo humano que está llamado a desaparecer. El proyecto divino, la puesta en acto de la palabra divina pasa a través, en ese caso, de la misión de Ciro. La orden de salida de Babilonia está precedida por las declaraciones sobre la misión de Ciro. Amado por Yahvé, él ejecutará su decisión contra Babilonia. Su camino será coronado por el éxito. Ciro que es pagano pero que lo conduce Dios, porque Dios conduce la historia. A veces pensamos, con estos gobernantes que tenemos, que son paganos, ¿a dónde vamos? Pues el Señor conduce su historia, como hizo con Israel, con Ciro, que era un pagano, y le llevó de nuevo a su tierra, a la tierra prometida, a la tierra del templo, a donde está Jerusalén, para alabar a Dios de nuevo. Es como un nuevo éxodo lo que está sucediendo, y es el cumplimiento de la eterna alianza. Saliendo de Babilonia, los exiliados son invitados a una marcha triunfal a través del desierto. El fin no es la conquista y la división de la tierra prometida, sino la reconstrucción de una Jerusalén más gloriosa que nunca. Se hace así una lectura renovada de las tradiciones por una parte del Éxodo y por otro de las relacionadas con Jerusalén y la dinastía davídica. Qué hermoso es contemplar cómo la historia una y otra vez se va repitiendo. Cómo nosotros también en nuestra vida, queridos oyentes, tenemos que pasar distintos éxodos para la tierra prometida y también para la plenitud de nuestra vida cristiana. La liberación de Egipto es lugar privilegiado en el que Israel descubre a su Dios y toma conciencia de su elección en una situación de un nuevo inicio, como la del regreso de los deportados. Es natural el recurso a la experiencia fundante. Los hechos del éxodo sirven como modelos y figuras para describir lo que estaba sucediendo. Así tenemos algunos temas que se remontan. La salida, la potencia del brazo y de la mano de Yahvé, el milagro, paso, el milagroso paso del mar y del río, el paso a través del desierto y los prodigios que lo acompañan. El segundo éxodo superará al primero en el primer éxodo aparece un pueblo que sale de la esclavitud que atraviesa un desierto hostil y entra en la tierra prometida asistido por Dios que actúa a través de mediaciones. En el segundo éxodo hay también una salida, pero la primera salida es la de la palabra de Yahvé, de Yahvé mismo. Sale también el pueblo, sale de la cautividad, de la cárcel. El Señor acompaña a su pueblo en este éxodo. También Israel atraviesa un desierto, pero esta vez transfigurado, pues aparece como un paraíso. La marcha por el desierto no es una prueba, sino que es una marcha festiva. El Señor al frente de ellos, la entrada en la tierra de promisión, no es una entrada propiamente, sino una vuelta a la propia tierra. También encontramos mediadores al servicio del Señor como Ciro, pero entre estos mediadores surge un personaje misterioso. En cuatro cánticos, el siervo de Yahvé. Lo contemplaremos en el próximo programa, el siervo de Yahvé, que está haciendo referencia al Mesías, a Cristo. En este momento vemos la misión de Ciro, que es adornado con un título, pero no conoce a Yahvé. A diferencia de Moisés, no guía al pueblo del nuevo éxodo. Yahvé mismo es quien asume esta función. Ciro no conoce a Yahvé y, sin embargo, está conduciendo al pueblo hacia su misión. Es decir, es Dios mismo el que lo lleva el que conduce nuestra historia también a través de gobernantes que no conocen a Dios, incluso a través de perseguidores. La celebración de la alianza en Jerusalén es el mensaje de consolación. Debe llegar al corazón de Jerusalén. Consolad, consolad a mi pueblo. Reconstruida y repoblada Jerusalén, vive un nuevo matrimonio con su Dios que asume la figura de una eterna alianza de paz. Dirigido a Sion, el mensaje de consolación es calificado como «buena noticia». Las descripciones dejan aparecer tres características principales, la belleza y la gloria de la nueva ciudad. Segundo, la seguridad que ofrece bajo la protección de Yahvé y tercero, la amplitud de sus espacios necesarios para acoger una población numerosa. ¡Qué celebración tan gozosa de alianza en Jerusalén, pudiendo volver a su ciudad aquel pueblo! Como nosotros un día, el pueblo entero volverá a celebrar a Yahvé, y la clave siempre, junto con Oseas, es el nuevo matrimonio. En sus oraciones de lamento, Sion lamentaba haber sido abandonada y olvidada. Isaías 49.14 La historia de la relación de Yahvé con su pueblo tiene una línea inspirada por Oseas. Describía mediante el símbolo conyugal... Parecía definitivamente truncada. La respuesta del segundo Isaías aporta tres preciosas aclaraciones. Primero, tomando la iniciativa de reanudar la relación, Yahvé se revela como un dios de ternura cuyo amor es comparable al de una madre por sus hijos. Isaías 49, 15. ¿Puede olvidarse una madre de sus hijos, de su criatura, de su mamoncillo, del niño que amamanta? Pues aunque él se olvide... Yo no me olvidaré de ti, qué hermoso nuestro Dios. Su mensaje para Jerusalén es en primer lugar de consolación. Él toma la iniciativa de reanudar la relación. Segundo, Sion no ha sido abandonada más que por un breve instante (Isaías 54:7). Si no existe el acto de repudio redactado, el esposo conserva la libertad de reclamar a aquella que él considera como la mujer de su juventud, Isaías 51, y que circunda de su amor creador y redentor, Isaías 54. La fecundidad de este matrimonio depende de aquel que da numerosos hijos, es el tercer aspecto, a la mujer estéril. El profeta reencuentra la gracia de la promesa hecha a los patriarcas cuando Yahvé había asegurado contra toda esperanza su posteridad. Él vislumbra el parto maravilloso de un nuevo pueblo. ¡Qué maravilla! el nuevo matrimonio, de esposarse con Dios. A eso estamos llamados, queridos oyentes de Radio María, a eso estamos llamados. Él nos sigue diciendo una y otra vez, por eso yo la voy a seducir, le llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Lo veíamos en Oseas 2, pero lo vemos de nuevo, en Isaías 54, 7, 49, 15, todos estos textos preciosos en que Dios vuelve a querer renovar su alianza, alianza que es eterna y de paz. La restauración del amor conyugal se expresa también en el lenguaje de alianza. De las dos citas en los últimos capítulos, 54, 10, 55, 3, emergen las siguientes características. Es inquebrantable como la orden misma de la creación. Es una alianza para siempre. ¿no? Veremos Ezequiel 37, 26. Pero Isaías también es una alianza inquebrantable. Segundo, está ligada a este amor indefectible que es también lealtad y fidelidad. Se presenta como una alianza de paz, fuente de felicidad. Y tercero, la alianza eterna concluida con David es ahora referida al pueblo en virtud de la benevolencia divina o de los beneficios realizados por David. ¡Qué hermoso es entender todo esto! Y vamos a entrar en el siervo Israel y las naciones. Al anuncio del esplendor de Sion, tras un breve instante de abandono, sigue inmediatamente la glorificación del varón de Dolores. Estos cuatro cánticos que veremos en el próximo programa presentan un personaje misterioso. El término servidor se utiliza 19 veces en singular y en una... Cierta relación con el Señor. Además, una vez aparece en plural. En los dos primeros cantos se nos describe su llamada y en los dos últimos la actividad de su ministerio. Presenta los siguientes rasgos el siervo de Yahvé. Primero es la vocación profética para la palabra, llamado para la palabra. Segundo, su misión es la de reunir y traer, sacar y llevar a Israel y la de iluminar a los paganos, luz de las gentes. Tercero, la vocación dramática, tiene que alentar al pueblo cuando él mismo sufre. Cuarto, la vocación trágica muere a consecuencia del ejercicio de su ministerio. Y quinto, la vocación gloriosa por su sufrimiento llega al triunfo a través del fracaso. Es valiente, inocente, manso y espía por las culpas y pecados de los demás. Llenar este relato solo le corresponde al Mesías. ¿Quién podía ser el siervo de Yahvé sino el Mesías y, en definitiva, Jesucristo, el siervo de Yahvé y su misión? La imagen del siervo combina esencialmente características con huellas regias y proféticas. Algo se deja notar en la presentación, Isaías 42.1.4, 4, y el relato de su llamada debe mucho a la vocación profética. El siervo tiene la función de proclamar fielmente a las naciones el juicio de Dios y de establecerlo sobre la tierra. Es el siervo el que comunicará a las naciones el mandamiento divino, el clima de conflicto en el que se desarrolla la misión del siervo. Los sufrimientos del siervo son descritos en el lenguaje de salmos de lamentación, mientras se proclama su inocencia. Sus sufrimientos son puestos en relación directa con el pecado. Parece asumir un rol de sustitución, se pone en lugar del pecador. según el éxito asegurado de su misión, claramente testimoniado al inicio y al final pasa a través de la ofrenda de su propia vida su resurrección no se afirma explícitamente y es su posteridad la que se ve que tiene largos días pero detrás sin duda está la resurrección victoriosa de Cristo tercero el don que el siervo hace de sí mismo toma la forma de un sacrificio de reparación el castigo es rápidamente factor de paz y de plenitud la justicia que aporta a la multitud implica equidad, abundancia y prosperidad colectiva que los reyes de la antigüedad debían asegurar. ¡Qué hermoso, pues! Es que el mensaje de consolación se dirige al pueblo que descubre en su salvación el amor de su Dios. Isaías 43:4. La elección de Israel, Israel que es tan importante porque es el pueblo de Dios, esa relación es esponsal, pero a la vez los cantos del siervo dan a la propuesta de salvación una nota más universal la sentencia divina que él debe proclamar concierne a las naciones y a las islas el siervo es llamado a iluminar el mundo pagano 49.6 Isaías 49.6 aunque el texto no precisa cómo nada puede impedir pensar en una cierta participación de las naciones en la salvación Qué hermoso es considerar que en Isaías estamos ya metidos de algún modo todos nosotros. Cuando se dice, es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Fijaros qué hermoso que Dios en su providencia ya había pensado en todos nosotros gentiles, no solo en los judíos, sin duda la salvación viene por los judíos, le dirá el Señor a la samaritana. Pero a partir de Cristo, Él abre la salvación al mundo entero. Dios quería desde el principio salvar a todas las naciones. Lo que pasa es que quería hacerlo a través de Israel. Y la reprobación de Israel fue la salvación para los gentiles. Y la reprobación de los gentiles será con la reconversión de Israel, será de nuevo una plenitud para todos nosotros. Es la maravilla. Ahora estamos en esa apostasía nuestra. Pero el Señor primero convertirá de nuevo a Israel y después nos convertirá a todos. Y se cumplirá ese alcance hasta el confín de la tierra que dice Isaías 49, 6. Todas las naciones acudirán al buen Dios. Todas las naciones se darán cuenta de lo que hemos hecho con este pobre siervo de Yahvé, que lo hemos llevado a morir y ha muerto por nuestros pecados, sus heridas nos han curado y todos se lamentarán por su causa. También los que le traspasaron, dice el Apocalipsis. ¡Qué hermoso es volver una y otra vez sobre estos textos de Isaías cuando nos está diciendo el Señor, «Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo habremos pagado nuestro crimen?» cuando nosotros que somos naciones apóstatas, que te hemos rechazado, que ideológicamente nuestras autoridades están rechazándote y nuestro pueblo está rechazándote, cuando, Señor, habremos pagado este crimen? Pues la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Señor, queremos prepararte este camino para que vengas también a nuestro mundo a reinar, que se revele tu gloria y todos juntos la veamos y proclamemos que has venido a salvarnos. Dinos, Señor, consolad, consolad a mi pueblo, hablad al corazón de Jerusalén. Señor, queremos que vengas a reinar, que establezcas la civilización del amor, el nuevo Pentecostés, que vengas a encender de nuevo todos nuestros corazones y vengas ya a consolarnos, que estamos muy magullados por nuestros pecados. Compadécete de tu pueblo, Señor. Vamos a pedírselo todos juntos al Señor. Ven pronto, Señor. Maranatá con los profetas, con el Apocalipsis. Te lo pedimos. Ven a consolar a tu pueblo. Habla al corazón de tu pueblo. Dinos ya que se ha pagado nuestro crimen y que vienes tú ya a salvarnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.